1: Dois movimentos na sucessão presidencial monopolizaram as atenções às vésperas do fechamento das porteiras para a troca de partido e desincompatibilização.
2: E animado na área Essa eleitoral. Senhora, né? é. Porque política toda pode mudar. Que é confusão, hein?
1: Um pré-candidato mudou de legenda e jogou a toalha.
2: Hoje, numa reviravolta, Moro desistiu da pré-candidatura. Nesta quinta-feira. Quatro meses e meio depois de se filiar ao Podemos, ele anunciou sua saída do partido e se filiou à União Brasil. A gente agora... Vai ler exatamente essa nota oficial que ele postou agora há pouco. A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio, para ingressar no novo partido, abro mão, nesse
1: momento, da pré-candidatura presidencial. Outro criou suspense, atraiu holofotes, mas acabou trilhando o caminho que havia desenhado.
0: A entrevista no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pôs fim a uma manhã de especulações. João Dória confirmou seu político como candidato a presidente e deixou o governo do estado nas mãos do vice Rodrigo Garcia. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, divulgou nota e reafirmou que o candidato à presidência pelo partido é sim João Dória e que abre aspas, não há nem haverá qualquer contestação à legitimidade de sua candidatura, fecha aspas. E quero dizer a vocês, sim. Sim. Serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB.
1: Um com mais, outro com menos, ambos chegaram a esse dia D abaixo dos dois dígitos de intenção de voto muito distantes dos primeiros colocados.
0: Lula aparece na frente com 43%. Jair Bolsonaro, do PL, 26%. Com 8%, Sérgio Moro, Ciro Gomes, do PDT, 6%. João Dória, do PSDB, 2%.
1: No caso de Dória, o perigo imediato de uma rasteira pode ter sido afastado. Mas a luta interna continua. Como a gente viu, o Eduardo Leite fez um movimento nos últimos dias e também decidiu ficar no PSDB. Com uma promessa, eu diria assim, de que lá para frente o Dória poderia, de fato, desistir, abrir mão dessa candidatura. Mas falta combinar com o João Dória. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a terceira via em transe. Como ler a desistência de Sérgio Moro e o teatro do PSDB, projetando os próximos episódios da disputa pelo Palácio do Planalto. Meu convidado para essa conversa é o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo. Sexta-feira, 1º de abril. Celso, ao final de um dia de alguns fatos e de muita especulação, o assunto te chama na tentativa de organizar um pouco a bagunça. Vamos começar pela saída do Sérgio Moro da corrida presidencial. De que maneira, no teu entender, ela pode ou não contribuir para alguma consolidação afunilamento nas opções de terceira via.
3: A expectativa de uma consolidação dentro da terceira via já existia. né? Não era muito provável, embora sempre fosse possível, como mostra o exemplo da esquerda no Rio de Janeiro, que eles entrassem na eleição com seis candidatos, cada um com 3%. É, então era meio claro que que havia desistências no meio do caminho. Né? É, então a gente já viu o Rodrigo Pacheco, que nunca foi candidato de verdade, mas enfim desistiu faz pouco tempo, a desistência importante foi no ano passado, foi o Luciano Huck, então, assim, esse, o, o Amoedo desistiu no ano passado, então assim, esse processo já vinha acontecendo, já vem afunilando. E o que é significativo nesse processo, nessa decisão de hoje do Moro, é que foi a desistência de quem está na frente nas pesquisas.
1: Na frente desse pelotão e dos nanicos, é isso que você quer dizer?
3: Exatamente. Ele está bem na frente do Dória, bem na frente do Eduardo Leite, bem na frente da Simone Tebet, Ele está ali empatado com o Ciro, né? Que, que tem um perfil muito diferente, né? Não sei nem se vale a pena chamar eles dois de terceira via. Né? Aí no centro estavam dois, é, o Ciro, temos o Moro também, Duas candidaturas aqui no Moro. E atrás, assim, na pontuação, você tinha uma poluição de nomes para a terceira via. Quem vai lembrar que tinha o Mandetta? Quem vai lembrar que tinha o Alessandro Vieira? Quem vai lembrar que tinha o Rodrigo Pacheco? Tem a Simone Tebet. E aqui, fungando no cangote do Dória... Eduardo Leite. O Moro tinha voto. Você ter 8, 9% do, das intenções de voto é bastante gente. Então vai ter um efeito, certamente, inclusive, mais relevante do que a, 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 a briga toda lá no, no PSDB. Aí a gente tem duas questões importantes. A primeira é a seguinte: já estava acontecendo uma volta de Bolsonaros arrependidos que tinham ido para o Moro de volta para o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma recuperadazinha nas pesquisas e parte importante desse fenômeno parece ter sido gente que ele tinha perdido pro Moro o pessoal viu que a candidatura do Moro não decolava o pessoal voltou pro Bolsonaro a dúvida agora é quantos desses caras sobraram com o Moro até agora, mesmo o cara que for bastante direita, se ele ficou um tempo apoiando o Moro e vendo o Moro sendo atacado pelos bolsonaristas com o estilo peculiar dos bolsonaristas ele pode ter perdido simpatia pelo Bolsonaro, por exemplo então a gente não sabe ainda o quanto isso aconteceu. É, o que é claro que é assim, eu acho que esse, o número de, de eleitores do Moro que vai para o Bolsonaro é, vai ser importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma superestimativa disso porque esse processo já vinha acontecendo e talvez boa parte do que o Bolsonaro podia pescar ah, nas águas do Moro ele já tivesse pescado antes, a gente ainda não sabe. E a segunda questão é se os moristas que viram o Moro desistir hoje vão levar a sério essa desistência. Porque o Moro desistiu dizendo que desistiu por enquanto. O União Brasil diz que por enquanto aceita ele, mas por enquanto não é para candidato à presidência.
2: O União Brasil fez constar em nota que o ingresso de Moro no partido, abre aspas, não pode se dar na condição de pré-candidato à presidência da República. Caso seja do interesse de Moro construir uma candidatura em São Paulo pela legenda, o ex-ministro será muito bem-vindo. Fecha aspas. Quase ao mesmo tempo, Sérgio Moro divulgou uma nota dizendo que aceitou o convite para entrar no União Brasil porque o Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos. A presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu, afirmou que durante mais de um ano conversou com Sérgio Moro até a filiação dele ao partido e o lançamento da pré-candidatura à presidência. A deputada disse ainda que não houve comunicação interna de Moro sobre a nova filiação. Uma surpresa para a executiva nacional e para os parlamentares que souberam da filiação pela imprensa.
3: Então ficam umas dúvidas. Por exemplo, ele vai continuar sendo incluído nas pesquisas, mesmo depois de ter desistido? Em geral, os institutos de pesquisa param de botar o nome do cara. Mas se o cara diz que é por enquanto, você coloca ou não? E isso é importante porque o argumento do Moro para depois tentar de novo ser candidato é se ele subir nas pesquisas. Mas se não tiver ele nas pesquisas, isso fica mais mais complicado.
1: Deixa eu analisar com você um pouco melhor esse por enquanto do Moro, porque ele estava num partido menor, com menos relevância e lá ele já não conseguiu se viabilizar candidato a presidente. No União Brasil ele já entra tendo que admitir que não é candidato a presidente porque tem uma parte significativa que não quer lá. Né? daí tem esse mecanismo que você disse, ele não é mais candidato, eventualmente ele não está mais na pesquisa, as chances de subir nesses levantamentos, e ele já não vinha é, demonstrando muito movimento, é, diminuem. E a solução que se desenha no momento é a disputa de uma vaga à Câmara dos Deputados por São Paulo. Que saída é essa, Celso?
3: Eu acho que é uma tentativa de pelo menos estancar a tendência declinante, né? O Moro, se tivesse sido candidato a presidente em 2018, tinha tinha vencido no primeiro turno. Todo mundo que não votasse no Lula ia votar no Moro. As pesquisas davam para ele uma uma porcentagem de de votos absurda. Mas ele agora é o general lutando a guerra passada, certo? Nós não estamos mais em 2018. Nós já tivemos um presidente outsider que não é bem avaliado. Daí em diante, a sequência de derrotas do Moro é muito impressionante. né? Ele comete um erro de virar ministro do Bolsonaro, ele é demitido pelo Bolsonaro, quer dizer, enfim, sai no meio daquela briga. Foi uma saída
0: explosiva. Ao se demitir do Ministério da Justiça, Sérgio Moro fez graves acusações contra Jair Bolsonaro. A principal delas, o presidente pressionou para obter informações sigilosas e exigiu a troca do comando da Polícia Federal porque estaria preocupado com investigações sobre fake news e atos antidemocráticos.
3: Daí em diante, passa a ser alvo da máquina de de assassinato de caráter do do, do Bolsonaro, sofre ataques muito pesados, ele volta para o Brasil um pouco influenciado pelo pessoal do MBL, que agora também está em crise, talvez fatal. Ele se lança pelo Podemos, que não tem dinheiro para nada, ele não consegue recebeu os apoios empresariais e, e políticos que ele esperava ganhar da direita brasileira, de modo que a situação dele ficou muito ruim mesmo.
2: O Jornal Nacional conversou agora há pouco por telefone com o deputado federal Alexandre Leite um dos dirigentes do União Brasil em São Paulo. Ele afirmou que Sérgio Moro aceitou o convite para ser candidato a deputado federal numa reunião nesta quinta-feira com lideranças do partido na capital paulista. Segundo a equipe do ex-juiz, Moro solicitou esta semana ao TRE a mudança de domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo.
3: Pelo menos, tira um pouco da pressão sobre ele, ele deixa de ser um candidato a presidente que tudo indicava e ia perder feio para ser um candidato a deputado virtualmente eleito, né? E, enquanto isso, eu acho que ele fica em compasso de espera. Ou ele vai vai ver se tem uma reviravolta para ele ainda concorrer esse ano, senão ele se elege para o Congresso e fica lá, ganha foro privilegiado e tenta de novo da próxima vez, ele é novo né? ele pode pensar em prazos maiores
1: para falar em ele é novo outros prazos, outras eleições eu estou te ouvindo falar e estou pensando aqui num outro aspecto já era muito consensual a ideia de que esta eleição é sobre economia, será sobre economia no que ela tem de vida real é, para o eleitor e não sobre corrupção ou lava jato como em 2018, nesse sentido do a saída do Moro de Cena ou pelo menos da cena principal, é, confirma essa ideia? Fortalece essa ideia? Essa agenda tá fora da campanha?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que consagra essa hipótese, porque o Moro não tinha programa econômico específico, ele foi em encontros de empresários, defendeu posições liberais, mas claramente não é um sujeito assim que traz com ele uma bagagem a respeito desse assunto e ficou claro que Só só o assunto corrupção simplesmente não não empolgou. Ele tem uma votação que, enfim, é melhor do que a do Dória, mas é bastante baixa para o fenômeno que foi o Moro alguns anos atrás. né? Então, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que a a desistência do Moro prova que a eleição vai ser sobre sobre a economia. né?
1: Passando agora para o partido que protagonizou o circo desta quinta-feira, Celso. João Dória fez que não ia sair do governo de São Paulo, no final acabou saindo para fazer o que ele estava disposto a fazer desde sempre, ser candidato a presidente da república, nesse meio tempo ele arrancou algum compromisso do partido dele, que está numa situação Mas você sabe qual é o saldo, vamos começar pelo saldo para o PSDB da confusão desta quinta.
3: Foi um dia muito ruim para o partido. Primeiro que deixou uma sensação clara que o partido não tem um comando nacional. Ele está cada vez mais parecido com o PMDB, que é uma federação de máquinas estaduais. Obviamente, ficou claríssimo que ah, quem organiza a campanha do Dória é o Dória, não é o PSDB.
0: O anúncio de Dória encerrou quase 24 horas de idas e vindas de articulações, indefinições e especulações. Segundo assessores, ontem à tarde, Dória se reuniu com o vice-governador Rodrigo Garcia para dizer que tinha desistido de concorrer à presidência da República e que seguiria no cargo. A reviravolta abriu uma crise no PSDB. Em novembro do ano passado, Dória venceu as prévias para ser candidato do partido à presidência. Dória também fez planos para eleger seu sucessor. Convenceu o vice-governador Rodrigo Garcia a deixar o DEM, hoje União Brasil, para se filiar ao PSDB e concorrer ao governo paulista nas eleições deste ano.
3: E que tem gente, obviamente, tentando sabotar o Dória, gente grande dentro do PSDB, a começar pelo Aécio Nerd, tentando impedir que ele seja candidato. Assim, isso é um, um, um começo de campanha desastroso, até porque daqui a pouco a campanha já não está tão no começo assim. Então, assim não é para você estar tá nesse momento tendo esse tipo de briga. Eu me lembro de uma coisa parecida que eu vi, que nunca chegou tão longe, foi na eleição de 98, quando o Lula ameaçou desistir de ser candidato se o PT do Rio de Janeiro não apoiasse o garotinho e, e consagrasse a aliança com o Brizola.
1: Me lembrei agora.
3: E ninguém viu naquilo uma demonstração de força do PT, certo? E, aliás, o PT perdeu feio pra caramba no primeiro turno. Então, assim, não é um bom sinal se o, se o candidato está ameaçando desistir, uh, faltando poucos meses para eleição. Então, assim, para o PSDB foi um dia, muito, foi um dia ruim. Ele talvez pudesse ter sido um dia pior. Talvez eles tenham conseguido apagar o o incêndio e evitar desastres maiores. A gente vai saber ainda, nas próximas semanas, se isso foi uma demonstração de força ou ele simplesmente evitou uma demonstração de fraqueza. A gente vai saber se ele agora parte com o PSDB unido e até teve uma certa visibilidade nesse episódio, né? ficou o dia inteiro na, na, na imprensa.
1: Bastante. Construção de suspense, tá?
3: Exato. Então, assim, pode ser que isso ajude ele de alguma forma. Todo mundo teve que assistir o discurso dele de de, de lançamento a candidato a presidente para saber se ele ia ser candidato a presidente. Eu duvido que alguém tivesse assistido o discurso dele se não fosse por isso.
0: Mesmo depois da vitória nas prévias, João Dória se queixava da falta de união do partido em torno de seu nome para concorrer à presidência da República. Dória falou até em traição. No início da noite, João Dória deu uma entrevista aos jornalistas. Disse que não chegou a desistir da candidatura ao Planalto e que queria uma manifestação de apoio explícito do PSDB, já que havia, segundo ele, um golpe em curso do candidato derrotado nas prévias. Eduardo Leite, eu tenho respeito por ele, mas ele tem que entender que democracia tem regras.
2: O agora ex-governador Eduardo Leite disse aos jornalistas que as críticas de João Dória não têm qualquer cabimento.
3: Pode ser que ele consiga, daí, tomar um pouco mais de impulso. Isso não muda a dinâmica geral da eleição.
1: Eu ainda vou falar com você sobre a dinâmica geral da eleição, mas eu... Tiosso, eu queria saber se você concorda com a ideia que correu muito ao longo do dia de que o que a gente assistiu foi uma espécie de golpe dentro do golpe, do Dória nas pessoas que estavam armando a cama para ele.
3: Foi exatamente isso. São duas questões separadas. Primeiro, a partir do momento que Eduardo Leite volta a dizer que quer ser candidato a, a presidente pelo PSDB e renuncia o, o, o governo que... Não é uma coisa que você faz se você não tem alguma garantia de gente influente no partido, que que ele tem chance de ganhar a candidatura. né?
0: Então, renunciar ao mandato me abre diversas possibilidades, todas elas, e não me tira nenhuma delas. Este movimento que eu faço para me apresentar para que eu esteja onde mais eu possa dar a contribuição nesse momento político que eu considero crítico para o Brasil.
3: A partir desse momento, o Dória obviamente, percebe que, que acenderam fogo embaixo dele, certo? Então, ele precisa, ele precisa reagir. E também há algumas versões nas, nas quais ele tinha medo de que o, o Rodrigo Garcia, o vice dele, quando assumisse o governo, não se comprometesse em fazer campanha para ele, mas uh, se comprometesse só com, com a fazer campanha A própria campanha e campanha para os seus aliados em São Paulo, fazendo mais ou menos com ele o que ele fez com o Alckmin na eleição de 2018. Sim,
1: sim. Tem muita gente já dizendo, ironia do destino, que se tem algum caminho para o Rodrigo Garcia é fazer um acordo de não agressão com o Bolsonaro.
3: Exato, exatamente. E aí a jogada dele, a gente tem que admitir que foi boa, porque o que ele fez foi dizer assim, eu não saio presidente, mas eu fico aqui. Se ele ficar ali, se o Rodrigo Garcia concorrer sem a cadeira, sem poder nomear ninguém, sem poder prometer nada, sem a visibilidade de ser governador, o PSDB perde São Paulo. E aí o PSDB acaba. Então ele realmente foi homem-bomba. Ele chegou e falou assim, olha assim, aqui eu encerro minha carreira se eu fizer isso, mas eu levo todo mundo junto. Foi bem bolado. Foi uma boa jogada.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com Celso Rocha de Barros.
2: Com o c 6 que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Celso, deixa eu continuar me aprofundando na questão de São Paulo com você, por motivos óbvios. É o maior colégio eleitoral do país, é um estado que o PSDB controla há décadas, e antes disso tudo acontecer, a situação do Rodrigo Garcia nas pesquisas estava complicada já, desde sempre. né? O que vai se desenhando em São Paulo é um candidato de um campo, o Fernando Haddad, e um candidato do Bolsonaro que vem ganhando terreno, que é o Tarcísio, que saiu agora, não é mais ministro e tal, vai disputar. O Rodrigo precisava crescer nesse campo do Tarcísio. O quanto a confusão que nós assistimos nesta quinta fragiliza ou não essa disputa que, de todo modo, como eu disse, já se desenhava difícil?
3: Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que o PSDB tinha um candidato forte ao governo de Estado, mas deixaram o cara de lado e agora ele é vice do Lula, certo? Sim. Que é o Geraldo Alckmin.
1: Fábio Zambelli esteve num assunto dias atrás conosco e fez exatamente esse comentário, que o Dória não fez com o Geraldo Alckmin, o que o Serra fez com o Geraldo Alckmin lá atrás.
3: Exatamente isso. Então, assim, começaram mal, né? Agora, eu acho o seguinte, se se o Dória tivesse explodido a bomba hoje, aí o o dia tinha sido realmente muito bom para o Tarcísio porque aí o, esse campo inteiro, Dória, Garcia, o, o União Brasil, etc, tudo isso ia implodir como, como alternativa para o governo de Estado e esse pessoal ia poder sendo pescado pouco a pouco pelo Tarcísio, que ia se consolidar como candidato de direita em São Paulo. Isso foi evitado, isso não aconteceu, pelo menos ainda. Durante o dia, pareceu que a, que a eleição de São Paulo ia ser completamente embaralhada, mas eu acho que isso o Dória conseguiu segurar. Eu acho que ele, pelo menos, manteve mais ou menos o status quo.
1: E tem um aspecto que alguns analistas estão colocando, eu não sei se você concorda, que é o seguinte. De todo modo, o Rodrigo Garcia já precisaria fazer na campanha um bom distanciamento do Dória, precisaria se afirmar diante do eleitorado e não estar demasiadamente grudado com um governador que tem uma taxa de rejeição alta e que está saindo mal avaliado. Não o governo, mas ele.
3: Sem dúvida. A rejeição do Dória eu acho um negócio muito impressionante. Não tem fundamentos no sentido de fatores que normalmente explicam queda de popularidade. Eu acho que os fundamentos da da situação de São Paulo não justificariam uma popularidade tão baixa para o Dória, não. Eu acho que grande parte dessa queda de popularidade foram realmente os ataques do Bolsonaro. São Paulo, o Estado... Não é o que é o mais populoso, não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, de o um porquê ter tomada medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. E dos adeptos do Bolsonaro, que construíram a ideia de que o Dória travou o crescimento de São Paulo, que ele impediu que as pessoas fossem trabalhar e que fizeram toda aquela campanha de desinformação sobre vacina. Porque, assim, eu, eu acho realmente impressionante que o cara que comprou a vacina tenha quase desistido da eleição hoje. Você pode não querer votar no Dória, mas você pode reconhecer também isso como sintoma de um debate público que não vai bem, quer dizer. Sim. Assim, Ele está com medo de perder para o cara que é contra a vacina. Isso não é bom, independente do que você acha do, do Dória.
1: E eu fico pensando também, acho que é um estudo de caso sobre os componentes da rejeição dos políticos também, porque tem um tanto disso que é pessoal e que é mais difícil de explicar mesmo você concorda? é
3: porque o negócio do pessoal depende muito de construção de imagem também né? sim, então, sim. Assim, é o pessoal a persona né? do, do, uhum. do, do político e, e, e os ataques dos adversários ajudam a construir essa imagem também então por exemplo se você pegar a imagem que o Dória vinha tentando construir antes de existir Bolsonaro é, ele tinha inclusive alguns elementos do bolsonarismo naquela, ima- naquela imagem Sim. e o Bolsonaro conseguiu matar isso Conseguiu convencer o o povo conservador de São Paulo que que isso era mentira, que que o Dória não tinha nada disso. A imagem que ficou do Dória, o o Bolsonaro ganhou essa briga. Eu acho que ele conseguiu convencer boa parte do eleitorado potencial do Dória de que ele não é um cara consistente, de que ele é um cara vacilante...
1: Interessante. Celso, por fim, eu volto ao cenário nacional que você começou a analisar um pouco antes, porque tudo isso que nós falamos a respeito das movimentações da quinta-feira, nós estamos falando de política, não de intenção de voto, porque em intenção de voto os personagens que não estão nesta nossa conversa de hoje diretamente, né, o Lula e o Bolsonaro, estão muito, muito à frente de todos esses outros políticos que a gente mencionou aqui. Você vê algum sinal de que esse processo de consolidação, as desistências, eventuais alianças, venham a alterar o rumo dessa disputa que hoje se apresenta tão delineada entre o Lula e o Bolsonaro?
3: Olha, para isso acontecer, a consolidação, em primeiro lugar, eu acho que teria que ir bem adiante, eu teria que mais gente desistir, inclusive o Ciro. E isso eu acho muito difícil. O Ciro Gomes não considerem, neste momento, para qualquer acordo para a terceira via. Então, o Ciro Gomes vai jogar aqui sozinho, está aqui. O Ciro eu chamo de centro desgovernado. Às vezes vai para a esquerda, vai para a direita. O Ciro não é essa mesma turma. Do do Moro, Tebet, Leite, Dória, enfim. Porque eles estão, basicamente, é é um monte de caras que estão com muito pouca chance de ganhar, mas que seguram fatias do do, do eleitorado que seriam preciosas para essa soma geral né, da da terceira via. Então, por enquanto, eu acho que se sair alguma coisa de hoje para bater na dinâmica de intenção de voto geral, seria talvez algum reforço do Bolsonaro, que talvez não seja tão grande. Se a dinâmica que foi desencadeada hoje parar por aqui, eu acho que não tem grande efeito sobre as intenções
1: de voto. Celso, é sempre uma alegria conversar com você. Eu espero repetir isso muitas vezes no ano eleitoral, especialmente em dias de confusão, que é quando a conversa fica melhor. Muito obrigada. Bom trabalho aí.
3: Eu que agradeço, Renata. Sempre uma satisfação.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Ricardo Galo, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.